0: Hier ganz herzlich hier im Studio und natürlich auch hier unsere Zuhörenden bei Radio Dreiklang. Hier ist es auf der 102,3 MHz Esperanto Magazin. Heute wie immer Konrad. Allerdings habe ich zwei Gäste hier. Auf der einen Seite die Gebärdendolmetscherin dolmetscherin Yvonne und auf der anderen Seite wir und Matthias wird heute etwas weniger laut reden, dafür allerdings viel mehr Gebärden. Und wenn wir dann nachher Yvonne hören, dann hören wir eigentlich die Stimme von Matthias. Das sagt uns auch eigentlich schon was, was es heute für eine Sendung ist. Heute geht es nicht so sehr um Esperanto, sondern heute geht es um Gebärdensprache. Sprich die Sprache der Menschen, die nicht hören, die ihre eigene Sprache nicht über ihre Ohren kontrollieren können sondern sich eben über Gebärden verständigen. Und dazu werden wir heute sicherlich sehr, sehr viel hören. Zuerst mal begrüße ich euch nochmal, ihr beiden. Und äh, ich hoffe, dass ich Matthias jetzt ein bisschen angedeutet habe, um was es heute geht. Allerdings kann Matthias auch sagen, was ihn hier heute interessieren würde, was er ganz, ganz gerne loswerden möchte und was er uns dann hier in der kommenden Stunde auch erzählen wird oder erzählen kann.
1: <lacht> ja, ich möchte schon was erzählen. Ich bin gehörlos geboren. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und meine Familie ist hörend. Ich habe zwei Brüder und ähm, ich war in der schule hier in Freiburg in der Nähe von Freiburg in Stegen. Alle Erzieher und Lehrer äh, haben uns äh, erzogen, dass wir ablesen mussten. Und äh, und äh, die Kommunikation, die hat schon einigermaßen geklappt. Äh, nein, nein, die Kommunikation hat nicht so besonders gut geklappt, weil die einfach keine Gebärdensprachkompetenz hatten. Mhm. Ich arbeite im Labor und äh, da ist es auch mit der Kommunikation sehr schwierig, für mich ist es aber wichtig, dass ich Arbeit habe und die Arbeit, die läuft einigermaßen gut bis jetzt in meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtlich fürs Kofu das ist im Gehörlosenzentrum und da werden regelmäßig Vorträge für Gehörlose Zuschauer organisiert und da arbeite ich freiwillig mit vor vier Wochen war jemand von der Polizei da der Herr nochmal Ken Fels, der Herr Eckenfels von der Polizei war da und der kann äh, gebärden und das war toll, äh, dass wir mit der Polizei austauschen konnten, wie man zum Beispiel äh, bei einem Notfall ähm, kommunizieren oder wie man sich verhalten soll und so war jemand äh, von der Polizei da zum Beispiel im Fall eines Unfalls, dann kann man dem ein E-Mail schicken und er wäre dann bereit, an den Unfallort zu kommen. Das ist toll, dass äh, von der Polizei dann jemand kommt und auch gebärden kann. Und morgen Abend gibt es nochmal einen Vortrag, das ist aber ein anderes Thema, da geht es zum äh genau, wie es zum Beispiel, wenn es am Arbeitsplatz Probleme gibt, wie man da Lösungen finden kann. Da gibt es dann zwei Fachberaterinnen und äh Das ist dann eben auch wieder für gehörlose Zuschauer. Wahrscheinlich werden so 50 bis 60 äh, äh, Zuschauer kommen. Und dazu äh, bin ich auch noch in der Theatergruppe, Theatergruppe Handstand. Und das äh, ging 1999 los. Und da wird äh, mit zwei Sprachen gesprochen, eben Gebärdensprache und Lautsprache. Das erste Stück, was wir gespielt haben, das war der Sommernachtstraum von Shakespeare. Das war ein ziemlicher Erfolg, da sind wir oft mit aufgetreten. Ich glaube, es gab 13 unterschiedliche Orte, wo wir gespielt haben. Und dann gab es das zweite Stück, das hieß Handstand begegnet Faust. Das war auch ein ziemlicher Erfolg, aber es war ziemlich schwierig, diese Texte zu bearbeiten, weil es schwer ist, diese alte Sprache umzusetzen. Also eine ziemliche Herausforderung. Und jetzt äh, gibt es das dritte Stück, das läuft im Moment noch. Dieses Stück heißt das Mädchen mit dem Koffer. Ja, also es läuft einiges äh, im kulturellen Bereich. Ähm, bei, bei unserer Theatergruppe ist es nicht so, dass wir, ähm, eben, dass wir spielen und ein Dolmetscher spricht, sondern dass die Gebärdensprache und die Lautsprache gleichberechtigt äh, auf der Bühne stattfindet. Und ich möchte auch noch was erzählen zum Thema Berlin. Da gab es ja vor zwei Wochen eine sehr große Demonstration, Und da waren äh, 12.000 Gehörlose und das Thema war, ähm, Gebärdenstrache äh, ist Menschenrecht. Und alle Gehörlosen aus Deutschland haben nämlich ziemlich die Nase voll, dass sie äh, diskriminiert werden als Minderheit. Und wir wünschen, äh, dass diese aus dieser Isolation herauskommen und dass wir in der Gesellschaft in der Mitte endlich ankommen. Das heißt... ähm, dass eben alle die Gebärdensprache benutzen sollen. Ja, das wäre natürlich toll. Also viele, ne? <lacht> mhm. Ja, und ich selber bin eben Nebenberuf auch Gebärdensprachdozent. Und ich unterrichte. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Teilnehmergruppen. Es gibt zum Beispiel Studenten von der katholischen Hochschule oder von der Universität oder auch die Lehrer und Erzieher in Stegen äh, haben auch Interesse an der Gebärdensprache. Da unterrichte ich auch. Und ähm, Also ich unterrichte nur, ähm, weil die Zeit knapp ist und auch weil das Geld knapp ist, im Anfangsstadium, also und dann bis Mittelstufe, also jetzt nicht bis zur Perfektion, aber die genau wie die Fremdsprache ist auch die Gebärdensprache eine Fremdsprache. Und um das zu lernen, braucht man sehr viel Zeit. Natürlich, wenn man ähm, Gebärdensprache perfekt äh, sprechen möchte, dann muss man ca. 100 Stunden Unterricht genommen haben, so ähnlich wie bei Spanisch, und natürlich auch Kontakt, äh, Kontakt mit Gehörlosen haben. Oder andere Sprachen eben auch wie Latein. Die Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache mit einer eigenen Grammatik. Beispielsweise es ist es genau wie beim Spanischen auch so, dass das Verb an der letzten Stelle steht. Und beim Lateinischen ist das genau das Gleiche. Wichtig bei der Gebärdensprache ist die Mimik. Zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, dann muss, müssen die Augenbrauen gehoben werden. Und ähm, da ist es so, Subjekt, Objekt und das Verb, die sind immer an der gleichen Stelle. Und deswegen muss ich durch die Mimik schon ankünden, was für eine Satzart ich habe. Ich muss zum Beispiel auch Rollen übernehmen in der Gebärdensprache. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei verschiedene Altersgruppen habe, ein Kind und ein Erwachsener, dann kann ich die Rolle des Kindes und die Erwachsenenrolle übernehmen, das hat was mit Soziallinguistik zu tun. Ja, das wollte ich jetzt ein bisschen erstmal erzählen, um meine Person hier vorzustellen. Wenn noch mehr wissen möchte, dann einfach nur fragen, bitte.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Ich habe nur ganz fasziniert zugeschaut. Und äh, da wird ja zumindest mit beiden Händen, aber auch mit dem gesamten Gesicht und auch mit dem Oberkörper geredet. Und äh, ist schon faszinierend, da muss man auf jede Kleinigkeit achten, um die ganze Grammatik und die ganze Struktur und die sehr ganzen vielen, vielen, vielen Feinheiten eben auch zu begreifen. Und wir haben es ja gehört, es ist nicht einfach sowas zu übersetzen und für Hörende natürlich diese Sprache auch dann zu lernen. Und ein ganz großes Kompliment erstmal an Yvonne, dass sie das für mich hier erledigt und natürlich auch für euch, die ihr hier zuhört. Wir haben jetzt einiges gehört über Gebärdensprache, wir sind ja auch hier in der Esperanto-Sendung drin und mich interessiert natürlich die Gebärdensprache. Ich weiß, in Nordamerika haben die Indianer verschiedene Sprachen geredet, aber sie haben sich dann auch über Gebärdensprachen sozusagen über Stammesgrenzen hinweg unterhalten können, denn die Gebärdensprache ist so ziemlich international, sehr bildreich und kann deshalb von so ziemlich jedem verstanden werden. Wie ist es denn hier? In Europa können sich alle, alle gehörlosen Gebärdensprachen gelernt haben, verstehen und wie lernt man überhaupt Gebärdensprachen? Und natürlich, ich meine, ich weiß, Matthias ist Gebärdensprachen also Lehrer, das heißt man lernt unter anderem Gebärdensprache bei ihm, aber ich meine, wie lernen denn die Kinder hier Gebärdensprachen? Ihre Eltern verstehen ja meistens Gebärdensprachen nicht. Ich habe jetzt mehrere Fragen gestellt, ich wiederhole natürlich gerne noch ein paar diese Fragen zum Teil.
1: Ich bin jetzt bereit zu antworten. Also eine sehr berühmte Frage Frage ist ja, ob die Gebärdensprache international ist. Das ist ganz klar, das ist nicht international. Die Gebärdensprache, die ist eine Landessprache mit verschiedenen Dialekten. Das ist schon mal ganz klar. Und äh, beim Soziallinguistischen, viele sagen zum Beispiel, es ist aber schade, dass das nicht überall das Gleiche ist. Aber was soll ich denn jetzt dazu sagen? Die Lautsprache ist da auch nicht gleich. Da gibt es auch, auch verschiedene Sprachen. Ne? Für mich ist immer ganz interessant, dass ich das immer noch erklären muss. Eben hast du auch was von den Indianern von Nordamerika erzählt. Das stimmt. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen mehr in Richtung Pantomime. Aber äh, die Gebärdensprache, die Gehörlose benutzen, ist. Äh, da ist es so, dass häufig gesagt wird, äh, das ist ein visuelles Hilfsmittel. Ähm, das muss ich aber nochmal entschieden ähm, sagen, es ist eine eigenständige Sprache. Wenn... Ähm, wenn man Gebärdensprache benutzt, dann geht das Herz auf und die Seele fühlt sich wohl und man fühlt sich frei. Also das ist meine, äh, das, was ich sagen muss. Wenn ich in der Runde mit Gehörlosen sitze, wenn ich äh, mit Hörenden zusammen bin, dann bin ich eher frustriert, weil ich mich dann ausgeschlossen fühle und da kann ich dann nicht teilnehmen. Und deswegen ziehe ich mich dann einfach auch zurück und äh, fühle mich dann einfach auch, äh, ich muss einfach auch sagen, dann fühle ich mich einfach wie zum Davonlaufen, weil ich das einfach nicht verstehen kann, wenn die sich unterhalten. Das heißt, die Kommunikation das ist einfach ein Seelenbedürfnis. Und wenn ich mich austauschen kann, die Gebärdensprache benutzen kann, dann geht mir das Herz auf und es ist für mich ein Grundbedürfnis, meine Sprache zu benutzen. Ist das genug an Antwort oder war noch irgendwie eine Frage, die jetzt offen geblieben ist?
0: Sicher, ich meine, ich kann natürlich nachfragen, das heißt, es gibt natürlich auch, das weiß ich, verschiedene Abstufungen von Gebärdensprachen, zum Beispiel auch das lautsprachliche begleitende Gebärden, auch das Deutsche dann wieder oder das Französische etc. Und äh, so fließen also dann auch nämlich an in die Gebärdensprache eben deutsche Elemente mit hinein.
1: Also ich weiß nicht, bei LBG zum Beispiel, das ist eher so eine Kunstsprache und zwar äh, wollten ähm, die Lehrer früher den Gehörlosen helfen und dann haben die eben dieses lbg lautbegleitendes Sprach, Sprachen benutzt. Das ist aber keine Gebärdensprache, sondern es ist angepasst an die Lautsprache. Das heißt, die Grammatik der deutschen Lautsprache wird benutzt. Unsere Sprache ist die Gebärdensprache mit ihrer eigenen Grammatik. Also ist eher LPG wie eine Hilfsmittel. Genau. Also LPG ist eigentlich eher mehr so ein Hilfsmittel. Das hat, äh, äh, ist keine wahre Kommunikation, die dann äh, wir benutzen. Also wir gehört benutzen die nicht.
0: Matthias, du hast es vorhin gesagt, dass äh, eben hier das landesspezifisch ist, das heißt die deutschen... Gehörlosen haben eine gewisse, ein gewissen klein bisschen eine andere Sprache als die Spanier oder die Italiener. Woher kommt das? Und ich weiß, die Gebärdensprache war ja auch mal lange Zeit verboten. 1887, Mailänder Konferenz. Mhm.
1: Also, woher kommt es eigentlich, dass wir äh, Dialekte haben? Das ist einfach so zu erklären, dass in jeder Stadt ähm, sich die eigene Sprache entwickelt hat. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel äh, äh, besucht haben, was weiß ich jetzt hier, genau wie äh, bei der Sprache ist es so, äh, Schwäbisch gibt es, Bayerisch gibt es, wieso gibt es unterschiedliche Dialekte? Das kann man sich doch genauso gut fragen. Also ich denke, das kann man damit beantworten. Und dann äh, war noch eine andere Frage. Warum gibt es... Das war vielleicht schon die Antwort. Konferenz. Genau. In in Italien gibt es auch äh, Dialekte. Und in Spanien gibt es auch Dialekte. Das gibt einfach große Länder. Und äh, das ist entwicklungshistorisch zu beschreiben. Gebärdensprache ähm, hat eine Tradition und die wird weitergegeben. Das heißt also dass uns früher die Lehrer nichts gezeigt haben. In Amerika, das ist ein ziemlich großes Land, da wird äh, Gebärdensprache in der Schule unterrichtet. Es gibt äh, Gehörlose, gibt Professoren und Lehrer, die, äh, egal ob sie jetzt hörend oder gehörlos sind, äh, die unterrichten in der Gebärdensprache, so dass die Kinder schon ähm, auch ein Vorbild haben, das von Erwachsenen ihnen gegeben wird. In Amerika gibt es dieses Thema Dialekt weniger. Da ist es so, dass die Sprache mehr gleich ist. Das finde ich ziemlich interessant in Amerika.
0: Ich weiß, in Amerika ist ja die Gebärdensprache, zum Teil zumindest hier exportiert worden aus Frankreich. Das heißt, dass Gebärdensprachlehrer aus Frankreich nach Amerika gefahren sind und dort auch natürlich die Gebärdensprache propagiert haben, verbreitet haben und dann wurde sie in der Schule eben auch irgendwann mal eingeführt. Wenn man sich jetzt als äh, Gehörloser verstehen möchte, zum Beispiel mit jemandem aus Spanien oder aus Japan, geht das so einfach oder muss man sich da auf den anderen voll einlassen oder gibt es sowas ähnliches wie eine Hochgebärdensprache, die dann jeder versteht?
1: Also, ich war in Amerika und habe mir die Gallaudet-Universität angesehen und habe dann äh, amerikanisches Gebärdensprache ASL gelernt. Da war ich dann im College und war ziemlich fix und alle, äh, weil es eine ziemlich andere Sprache ist. Ich habe gedacht, ich würde das schnell schaffen, aber es war für mich hart, das zu lernen. Und ich habe es dann zwar geschafft und als ich zurückkam, Habe ich äh, versucht in Frankreich mich mit Leuten zu unterhalten, habe ich, ich denke mal, die Hälfte verstanden. Das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Wenn man mehr Zeit hat, dann geht das schneller. Das ist jetzt mal eine Antwort zu dieser Frage. Ja, die französische Gebärdensprache ist nach Amerika, transportiert worden. Allerdings ist sie da nochmal entwickelt worden und dann für die Schule. in, in, für, die, für den Schulbereich äh, angepasst worden, aber die hat sich im Laufe der Zeit schon auch ganz schön verändert. Die amerikanische Gebärdensprache gefällt mir sehr gut, also ich möchte die auch noch mehr lernen. Es hat einfach mit den, mit den englischen Vokabeln zu tun und in F- Freiburg benutze ich weiterhin äh, ASL, weil ich einfach hier Freunde habe, die auch ASL können, weil ja aus Amerika äh, nach Deutschland gekommen sind. Beispiel im letzten Januar war eine Frau aus Japan hier, die ich in Amerika kennengelernt habe und mit der unterhalte ich mich äh, in ASL. Und wenn wir beide uns unterhalten, dann muss ich das natürlich für meine deutschen gehörlosen Freunde übersetzen. Das ist ein ganz schönes äh, Gefühl und macht mir natürlich auch Spaß. Das ich finde äh, amerikanische Gebärdensprache ziemlich cool und benutze die einfach gerne. Also, uh-huh. ich habe das Gefühl, dass mein Hirn richtig arbeiten muss, weil es sich eine andere Sprache spreche. Also das sind einfach andere Hirnareale, die dann aktiv werden.
0: Man muss praktisch wieder arbeiten, sprich sich wieder was aneignen, was man praktisch sonst so automatisch von sich gibt, womit man überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern man merkt wieder, dass man denken muss. Und nicht einfach nur gebärdet, so wie ich jetzt zum Beispiel einfach Deutsch rede und darüber eigentlich nicht nachdenken muss, was ich spreche, sondern einfach nur hier das Bild entwickeln und los geht's. Wenn ich mir überlege, es gibt ja durchaus einige Menschen, die ihr Gehör verloren haben oder die taub geboren worden sind oder die später ja schwerhörig sind. Und äh, die benutzen die Gebärdensprache. Allerdings, wenn die Gebärdensprache in so viele kleine Teile zerteilt ist, ich meine, es gibt ja auch viele, relativ wenig Gehörlose im Vergleich zur hörenden Mehrheitsgesellschaft, und die auch noch ihre Sprachen so klein sind, also das heißt so verteilt sind, äh, ist es nicht ein Mangel, dass man sich nur mit denen unterhalten kann, die in der Region praktisch hier die gleiche Gebärdensprache sprechen?
1: Ist gut, es gibt ja in Deutschland 80.000 Gehörlose, die, also es gibt 80.000 Menschen, die gehörlos geboren worden sind, wie die anderen, aha, aber es gibt äh, circa in Deutschland 30 Millionen, die hörgeschädigt sind und die eigentlich eine Unterstützung, für, wie, also beispielsweise ist ein, eine Hörhilfe, ein CI, ein Hörgerät bräuchten oder irgendwelche anderen Hilfsmittel. Es gibt natürlich auch Menschen, die natürlich dann im Erwachsenenalter ihr Gehör verlieren. Für die ist das ein absoluter Schock und das kann ich mir sehr vorstellen, dass die traurig sind. Für mich ist das jetzt... so wenn ich das wenn ich das sehe sehe ich für mich ist es auch ich kann da mitfühlen weil es ist wie so ein Kraftverlust ich selber bin äh, gehörlos geboren und habe es schnell geschafft mich an die Umweltbedingungen anzupassen und bin einfach von Anfang an neugierig gewesen was ich brauchen kann war natürlich dann auch als ich die Gebärdensprache gefunden habe habe ich was gehabt an dem ich mich festhalten konnte genauso ist das für Menschen die blind geboren werden die passen sich auch an die Bedingungen an, die sie vorfinden. Für die Eltern selber ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Wenn die dann ein Kind haben, das gehörlos oder blind ist bei der Geburt, dann ähm, kann ich aber nur sagen, die brauchen nicht traurig sein. Die Kinder, die lernen automatisch und, und wahnsinnig schnell. Also da könnte man eigentlich auch ein bisschen Information und Aufklärung betreiben, um die zu beruhigen.
0: Hm. Das wurde vorhin eine Zahl genannt. Das heißt, äh, 80... 1000 Gehörlose, aber darüber hinaus war das richtig mit 30 Millionen Menschen, die also Probleme haben einfach zu hören. Diese Zahl von 30 Millionen äh, ist natürlich für mich etwas, äh, ist, ist natürlich eine große Zahl. Da gibt es sicherlich viele Leute, die hören noch gut genug und dann nimmt es halt irgendwie ab, ab wann kann man denn sagen, dass ein Mensch tatsächlich gehörlos ist oder ja, eigentlich die Gebärdensprache bräuchte.
1: Das ist nicht, ich kann es nicht so sagen. Also, ähm, es gibt unterschiedliche, es gibt das Medizinische und das Soziale. Zum Beispiel, wenn man nicht mehr telefonieren kann, sagt man, man sollte eigentlich, der Mensch braucht Gebärdensprache. Wenn man noch ein bisschen telefonieren kann, dann ohne, dass man den Mund, das Mundbild sieht, dann äh, heißt das, man kann nach wie vor an der Kommunikation teilhaben und da ist dann so eine Grenze.
0: Ja, gut. Jetzt.
1: Ich kann zwar sprechen, also viele sagen, das möchte ich nochmal sagen, es gibt häufig den Begriff des Taubstummen, aber diesen Begriff, den soll man nicht mehr benutzen, weil viele schon in der Schule fleißig äh, sprechen geübt haben. Sie mussten den Logopäden besuchen und viele Jahre lang hart trainieren, um zu sprechen. Das heißt, Menschen, die äh, gehörlos sind, die haben natürlich unterschiedliche äh, unterschiedliche Möglichkeiten zu sprechen. Ähm, Aber ähm, manche sprechen gut, manche weniger gut. Aber was man sagen kann, Menschen, die... ähm, die sprechen, können ihre Stimme nicht kontrollieren, weil sie sie nicht hören. Wenn wenn Menschen hörgeschädigt sind und ihre Stimme benutzen, dann können sie aber ihre Stimme nicht kontrollieren. Aber ich kann zum Beispiel nicht an der hörenden Welt äh, teilnehmen, weil ich immer sagen müsste, sprich doch mal langsam. Und das schaffen aber die meisten auf Dauer nicht. Die verlieren dann ganz schnell die Geduld oder haben auch über sich dann keine Kontrolle mehr oder haben keine Lust, äh, sich auf mich dann einzustellen oder auf den gehörlosen Menschen einzustellen. Umgekehrt ist es so, wenn ich jetzt mich zum Beispiel mit dem Hörenden unterhalte, der Gebärdensprache kann, dann ist es für mich natürlich auch wie Dauer dann hart, äh, immer nur langsam zu sprechen. Am liebsten möchte ich meine Sprache benutzen. Und da ist dann auch wieder äh, eine Grenze da, das muss ich leider sagen. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ähm, in der gebärdensprachlichen Gemeinschaft äh, zu bleiben, daran teilzunehmen. Das ist Gebärdensprache ist toll und ich finde es toll, eine Gruppe zu haben, ähm, mit denen alles in meiner Sprache zu machen, egal ob wir jetzt Sport machen oder eine andere Veranstaltung unternehmen.
0: Die Gemeinschaft der Gehörlosen ist ja sehr eng, allerdings die Gemeinschaft der Gehörlosen ist ja auch sehr, sehr fragil. Auf der einen Seite haben wir Eltern, die hören können von Kindern, die nicht hören können und Kinder, die hören können von Eltern, die nicht hören können. Und natürlich auch heute medizinische Eingriffe, die dazu führen, dass gehörlose Menschen beispielsweise hörend werden, was immer das auch im Einzelnen bedeuten mag, ob das jetzt nur ein Hörgerät ist oder eben ein CI. Und natürlich auch umgekehrt, dass Menschen das Gehör verlieren und jetzt hier als früher Hörende zur gehörlosen Gemeinschaft dazustoßen wie mischt sich das Ganze? Wie ist dann die Gehörlosengemeinschaft so aufgebaut? Wie lebt man so zusammen?
1: Also in der Medizin hat man in der letzten Zeit einen ziemlich großen Fortschritt gemacht. Aber der Bedarf an der der, der Bedarf an Gebärdensprache ist auch gewachsen. Das ist ziemlich gleichzeitig. Also ich kenne einige Freunde von mir, die haben ein CI. Das heißt, die können hören, sind trotzdem in der gehörlosen gemeinschaft dabei, weil sie die Gebärdensprache weiterhin brauchen. Genau, das CI, das ist ein Endgerät. Das heißt... Ähm, Man kann nicht alles damit ausgleichen, was Hörende auch können. Einiges schon, aber nicht alles.
0: Das ist jetzt keine Tonstörung, sondern hier wird heftig <lacht> ja, ich bin am, ja, Entschuldigung,
1: ich bin jetzt gerade ein bisschen am Beispiel.
0: Ja, ja ich, ich erzähle einfach, einfach mich nicht hören.
1: Ach so, genau. Das heißt, ähm, es gibt einfach ein, äh, Worte, die sehr ähnlich sind und ähm, da kann man nicht äh, alles gleich verstehen. Es ist zum Beispiel Wort Mutter Butter und da gibt es dann einfach äh, Schwierigkeiten. Mutter und Butter. Ich erbärte es jetzt nochmal. Genau. Und um das zu verstehen, ähm, muss man äh, mit dem Hörgerät sehr, sehr viel üben, um solche Feinheiten ähm, zu erkennen. Ich habe zum Beispiel früher oft einen Logopäden be- besucht und dann musste ich ähm, vor dem Spiegel sitzen und dann kontrollieren und ich bin ständig verbessert worden und habe dann irgendwann Lob bekommen, wenn es dann geklappt hat. Aber es war eine harte Arbeit. Auch wenn ich gesprochen habe, dann habe ich ein Lob bekommen, dass ich gut sprechen würde. Also ich bin dann schon auch mit Lob äh, erzogen worden. Und wenn, als ich dann aber äh, in der, Ge- der höheren Gemeinschaft war, kam ich nicht g- zurecht und das war, da war ich dann ziemlich enttäuscht. Genau, und das hatte ich ja eben gerade schon mal erklärt, dass man immer wieder sagen muss, sprich doch langsam und sprich deutlich, wenn ich mit einem Hörenden in der gehörenden Gesellschaft bin. Und das ist einfach mühsam. Mh. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ertaubt, dann äh, ist er frustriert, gibt es psychische Störungen, das kann ich total gut verstehen, aber es braucht einfach Zeit und dieser Mensch muss sich dann auch entscheiden. Wenn er ein CI bekommt, dann ist das für diesen Menschen wunderbar. Wenn es klappt, dann auch wieder zu hören, aber wenn es irgendwie äh, nicht ganz ausreicht, dann gibt es eben die Möglichkeit, dann doch in die die Gebärdensprache zu lernen und zu benutzen und in diese Richtung sich dann zu entwickeln. Also für jedes Problem gibt es auch eine Lösung, glaube ich. Mhm. Schön. Ich bin Gebärdensprachdozent geworden... Wenn ich jetzt zum Beispiel mir beides anschaue, die Gebärdensprache und die deutsche Sprache, dann dann finde ich das ziemlich interessant. äh, ähm, Durch die Gebärdensprache kann ich äh, Deutsch besser verstehen, und ich finde, dass die Gebärdensprache der deutschen Sprache manchmal überlegen ist. Warum? Beispielsweise Gedicht. Wenn ich zum Beispiel äh, Reime mir anschaue, ähm, in, dem, in der Poesie ist es ja immer so, dass der Reim daraus besteht, dass ich äh, das letzte Wort sich reimt, immer gleich ist. In der Gebärdensprache gibt es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Mutter und Butter habe, dann weiß ich ja, das ist ein Reimwort, ne? das kann man ja hören. In der Gebärdensprache funktioniert das nicht so. Wenn ich jetzt Mutter und Butter gebärde, dann sieht sieht das anders aus. Das heißt, in der Gebärdensprache muss ich irgendwas anderes machen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Bewegung, ähm, die sehr ähnlich aussieht, wenn man jetzt auf meine Hand guckt. Das heißt, ich mache eine Bewegung, die ähnlich ist. Und beim Sprechen äh, kann man äh, da eine Lösung finden in der Gebärdensprache auch. Ich hoffe, dass mich alle verstehen werden, wenn ich das jetzt so erkläre.
0: Ich hab's einfach, ich sitze hier im Studio, ich sehe Matthias vor mir und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie verzweifelt unsere Zuhörenden sind, denn ich habe immer noch das Hilfsmittel hier, Matthias tatsächlich zu sehen und ja, Yvonne übersetzt fleißig und fleißig, das habt ihr ja alle mitbekommen, aber natürlich, ihr habt nur... Die Yvonne, die Stimme von Yvonne, die eigentlich die Stimme dann von Matthias ist und hier brav und angestrengt eben auch hier übersetzt. Ja, wir können in der Regel nicht die Gebärdensprache. Die Gebärdensprache wird an den Schulen in der Regel nicht zum Beispiel als dritte, vierte ja Hilfsfremdsprache unterrichtet. Es wird ja ausreichen, wenn man hingeht und würde mal zum Beispiel in einem Überblick ein paar Regeln der Gebärdensprache den Schülern nahebringen, bringen, dass man ein bisschen offen ist gegenüber der Gebärdensprache. Zumindest am 14. Juni hier heute in diesem Jahr, das heißt 2013, wurde in Berlin demonstriert. Es war eine große Demonstration. Um was ging es denn bei dieser Demonstration? Wer hat da demonstriert und was waren denn da die Forderungen?
1: Also vor 25 Jahren war es schon so, dass beschlossen wurde, ähm, die Gebärdensprache zu unterstützen. Aber die Unterstützung ist einfach relativ wenig und uns reicht es. Wir verlangen beispielsweise mehr Bild, äh, Zugang zur, zur Bildung, auch mehr Teilhabe äh, an kulturellen Leben, zum Beispiel bei der Volkshochschule, dass man einfach auch äh, einfache Kurse besuchen kann oder dass man einfach ins Kino gehen kann, auch wünschen sich zum Beispiel, dass, die, äh, dass wir an der Regelschule Abitur machen können oder dass wir auch äh, einfach studieren können, aber das äh, äh, gibt es nicht. Und deswegen müssen Gehörlose einfach nur einfache Berufe oder haben nur die Chance, einfache Berufe in der Mehrzahl zu bekommen. Ein Freund von mir, Helmut, der ist... Äh, der ich, ein, ein Bekannter von mir, der ist jetzt... Der selbst, der bastelt, des Mechaniker und der hat Erfolg, ähm, indem er kleine Motorräder selber bastelt. Das ist aber trotzdem, äh, hat einen einfachen Beruf gelernt, Schreiner, aber seine Frau heißt G- Gabi Wacher, Wachter, Wächter. Sie ist Künstlerin und sie malt total tolle Sachen und neulich habe ich sie besucht und Dann habe ich gesehen, sie hat einen Tiger gezeichnet und ich war baff. Sie ist eigentlich technische Zeichnerin und äh, ist auch Künstlerin. Und äh, da gibt es verschiedenste Beispiele, die ich noch äh, äh, aufführen kann von Menschen, die gehörlos sind, aber trotzdem, äh, trotz ihrer Begabung immer wieder eine Grenze kommen.
0: Und darum ging es im Wesentlichen bei dieser Demonstration
1: ja. Also wir fordern Bildungszugang. Wir fordern die Anerkennung der Gebärdensprache. Wir fordern äh, Dolmetscher äh, in allen Bereichen. Auch, dass zum Beispiel ähm, die Kinder nicht für ihre. Hör- gehörlosen Eltern äh, dolmetschen. Gibt zum Beispiel diesen Film Jenseits der Stille, der ist sehr bekannt. Da ist es nämlich so, dass das kleine Kind in Belangen für die Eltern dolmetscht, die eigentlich nicht kindgerecht sind. Und deswegen äh, sollen solche Sachen einfach die dann wie gesagt zum Beispiel so, dass dann das Kind spätabends dann für die Eltern dann äh, die Filme dolmetscht. Und das ist für Kinder eine hohe Belastung. Und deswegen müssen einfach auch mehr Untertitel in die in, in oder 100% Prozent Untertitel in die, ins Fernsehen. Es gibt seit diesem Jahr was Neues, und zwar müssen wir die GEMA-Gebühr bezahlen, ein Drittel von dem, was normale bezahlt wird, aber wir fordern eben auch, dass es mehr Untertitel gibt. Das baut sich langsam auf, aber es ist einfach noch zu wenig. Mhm. Also bis jetzt ist es so, wenn man alle Fernsehprogramme zusammenzählt, dann sind das Prozent im WDR und davon sind 90% beim WDR. Mhm. In Nordrhein- Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, die haben es geschafft, das durchzusetzen, aber deutschlandweit äh, ist es noch nicht genug. Und deswegen sind wir auch demonstrieren gewesen und äh, und wollen äh, Aufmerksamkeit für die Gebärdensprache. Es gibt eine CI-Förderung, da wird sehr, sehr viel Geld reingesteckt, aber zum Beispiel für die Gebärdensprachgemeinschaft allgemein sieht die Förderung viel, viel schlechter aus und das finde ich schade. Habe ich. Also, das es es geht ums äh, Zeltmusikfestival. Da werden Spenden gesammelt, 30.000 Euro für ertaubte Kinder, damit die hören lernen. Super eigentlich. Da, da kann ich auch gratulieren. Aber die Gehörlosengemeinschaft, die hat da nichts davon. eben, mhm.
0: ja, es ist immer schwierig. Das war jetzt
1: noch mal eine Zwischenfrage jetzt von der Dormetscherin, ähm, ob das richtig verstanden worden war.
0: Ja, es ist immer die Schwierigkeit hier. Ich falle ihr sozusagen in die Gebärde hinein und, ähm, ja, und auf der anderen Seite warten natürlich unsere Zuhörenden, dass wieder irgendwas über Funk rüberkommt. Habe ich es eben richtig verstanden? dass eben hier für CI, für diese Operationen, mehr Geld aufgebracht wird, als den Menschen, die gehörlos sind, praktisch die gehörlosen Gemeinschaft zu ermöglichen, zum Beispiel über das Dolmetschen von Filmen, über das Zur Verfügung stellen von Dolmetschern allgemein, beziehungsweise halt eben auch gehörlosen Theater oder mischt, gemischtes Theater, in dem hier, Gehörlose auch selber spielen können, etc., etc., also auf die Art und Weise eine Kultur zu vermitteln und äh, das Leben eben schön zu machen.
1: Ja, das ist genauso. Wir wünschen auch ein kulturelles Leben und äh, an dem kulturellen Leben teilnehmen. Zum Beispiel, ich würde auch gerne einfach mal bei der VHS einen Malkurs oder einen Kochkurs besuchen, aber das äh, klappt einfach nicht. Weil es mit der Kommunikation ist. Und ich muss einfach sagen, das hat nichts mit Integration zu tun. Also es ist schwierig. Das könnte könnte ich mir vorstellen, dass es dafür eine Lösung gäbe. Und dafür könnte man zum Beispiel dann auch Geld sammeln. Und?
0: Ja, äh, nochmal auf die Filme zurückzukommen. Wir haben natürlich Untertitel bei Filmen. Wenn wir jetzt bei Filmen zum Beispiel die Gebärdensprache links oben oder rechts unten oder irgendwo einblenden, Und man hat es einen Film übersetzt ins ins Deutsche hinein und dann mit deutscher Gebärdensprache versehen. Und man übersetzt diesen Film zum Beispiel aus dem Amerikanischen ins Französische hinein, muss man ihn ja schon wieder mit einer Gebärdensprache versehen. Und ich meine, sowohl die deutsche als auch die französische Gebärdensprache hat natürlich relativ wenig, wenig die sie, äh, ja ich wollte sagen sprechen, sagen, aber eben hier anzeigen. Lohnt sich das? Wird sich da nicht eher lohnen, wenn man die amerikanische Gebärdensprache zum Beispiel nehmen würde, um Filme zu übersetzen und dadurch zum Beispiel auch die amerikanische Gebärdensprache stärker verbreiten würde als eine zentrales Austauschmedien, Medium, das sich zum Beispiel die europäischen Gebärdensprecher mit spanisch sprechenden oder aus Lateinamerika äh, Gehörlosen verständigen können und so weiter.
1: Es gibt zum Beispiel im Internet sehr viele Filme in amerikanischer Gebärdensprache. Das kann man sich ja schon anschauen. Aber wenn ich jetzt einfach einen Spielfilm angucken möchte, dann ist es für mich besser, Untertitel zu haben. Zum Beispiel gibt es ja diesen Sender Phoenix. Die haben ja schon so einen Gebärdensprachdolmetscher eingeblendet. Und da kann man täglich zum Beispiel Nachrichten gucken. Heute oder diese Tagesschau. Da gibt's einen Dolmetscher, aber das ist ein ziemlich kleines Bild. Früher war das ein bisschen groß, da gab's dann, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht genau, warum. Auf jeden Fall hat man diese Größe verändert. Und heute ist es nur noch ein ganz kleine, ein kleines Bild, was da eingeblendet wird.
0: Na, ich glaube, das wäre wohl das technisch kleinste Problem, weil es ist ja wohl heute mit allen möglichen Medien sicherlich machbar. Das dünkt mir einfach technisch ausgesprochen eins dumm. Ja, aber das ist eine Bemerkung hier vom Moderator und steht mir eigentlich auch nicht richtig zu.
1: Ja, früher hat man ähm, schon öfter mal gebeten, zum Beispiel bei RTL äh, Untertitel zu machen, aber die Antwort war, es gibt leider zu wenig Geld, da müsste man mehr Sponsoren haben, die das bezahlen. Obwohl es technisch einfach ist, ja. Mhm.
0: So, wir haben jetzt fast hier ja 42 Minuten geredet. Wir nähern uns langsam, ganz langsam dem Ende unserer Sendezeit. Matthias, ich möchte dir die Gelegenheit geben, noch ein paar wichtige Sachen, die dir auf auf den Händen liegen, in diesem Fall äh, zu erzählen.
1: Da muss ich erstmal mal überlegen. Das ist natürlich. Es gibt schon was. Also es gibt einen Film, der mir sehr gut gefällt. Der heißt Jenseits der Stille. Da gibt es verschiedenste Stimmungen, die da gemischt sind. Vielleicht äh, ken- kennen die äh, Menschen diesen Film noch nicht und dem würde ich dann einfach empfehlen, sich den mal anzuschauen. Denn äh, das geht darum um jemanden, der da wirklich auch selber betroffen ist. Da gibt es ja ist es ja so, dass das Kind gehörlose Eltern hat. Ich habe hörende Eltern und da ist das Kind ein ziemlich äh, dieses Kind, das hörend ist, engagiert sich sehr stark für die Eltern. Es ist in der hörenden Schule und äh, es guckt gerade während des Unterrichts aus dem Fenster und sieht da seine Mutter und unterhält sich dann mit seiner Mutter, die auf der Straße steht. Und es wird aber ermahnt. Die 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 Mutter, die äh, kommt und spricht mit der Tochter, und die Tochter, die möchte äh, das nicht und das ist eine total nette Szene eigentlich. Oder zum Beispiel sitzen die Eltern dann auch mal mit dem Kind äh, in der Bank und das Kind ist äh, sehr unruhig. Der Bau- Bankkaufmann, der ähm, es geht halt um finanzielle Geschäfte und die Tochter, die soll das dolmetschen, aber die macht das nur so ungefähr, ähm, weil sie sich auch ein bisschen unsicher ist, ne? Und da ist es auch ein bisschen peinlich, dass da der Vater um Geld bettelt quasi. Und ein Dolmetscher zum Beispiel, die Eltern wollen dann Kredit aufnehmen und der... Also, wenn ich jetzt zum Beispiel... äh, in einer, äh, als Gehörloser einen Dolmetscher haben möchte, für Bankgeschäfte ist es eine Privatangelegenheit und da muss man das selber bezahlen. Und Dolmetscher sind ziemlich teuer.
0: Und warum haben dann die Banken nicht eigentlich selber einen Bankangestellten, der die Gebärdensprache gelernt hat? Das wird sich doch irgendwo lohnen. Man könnte ja schließlich auch einen Gehollosen einstellen als Bankangestellten.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum, das ist eine ganz gute Frage, das ist eine ziemlich gute Idee, ja. Das wäre sehr schön, wenn es sowas gäbe.
0: Also sind wir wieder beim Thema Bildung. Das heißt, da haben es eigentlich nicht bei den Gehörlosen. Die Gehörlosen haben nur kein Gehör, aber zwischen den beiden Ohren befindet sich auch bei Gehörlosen ein Gehirn, das entsprechend trainiert werden kann und entsprechend Bildung in sich hineinschaufeln lässt.
1: Ja, ich saß in der Schule, mein Lehrer hat gesprochen und äh, Wenn sich der Lehrer umgedreht hat, äh, dann hat er gesehen, wir haben uns unterhalten und der war dann sauer und hat äh, gemeint, wir würden schwätzen. Wir haben dann aber gesagt, dass wir nicht äh, schwätzen würden, sondern es war zum Beispiel einfach mal so, dass wir das, was der Lehrer dann gesagt hat, der Nachbar nicht verstanden hat, ihm dann einfach erklärt haben. Und das war dann einfach auch ein Vorurteil oder eine, eine, eine Schimpfe, die wir bekommen haben, die nicht berechtigt war.
0: Heute gibt es ja auch viele Vorteile, die Gehörlose haben. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz über das Telefon unterhalten, das heißt über einen Fernsprecher. Und wenn man den Fernsprecher nicht mehr benutzen kann, dann kann man natürlich sich sagen, dass man eben gehörlos ist, sprich man eben die Zeichensprache benutzen muss. Heute gibt es Möglichkeiten, dass man praktisch per Bild kommuniziert. Skype ist ja nicht nur ein Medium, das eben den Ton transportiert sondern auch wenn eine Kamera dabei ist, zum Beispiel ein Bild transportiert. Das heißt die Gemeinschaft kann sich einfach weiterhin entwickeln und hat ganz neue Möglichkeiten. Wie werden denn diese neuen Möglichkeiten genutzt? Sind da die Gehörlosen führend.
1: Also ich benutze zum Beispiel sehr sehr viel Skype, um in Japan, mit meiner Kollegin ASL zu kommunizieren. Egal. Ich habe ihr erzählt, dass ich in Amerika war, an der Gallaudet-Universität, und habe eben da diese Japanerin kennengelernt. Deswegen benutze ich das sehr viel. Hier in Freiburg benutze ich auch Skype oder zum Beispiel mein Handy. Und die Technik, die wird auch immer viel besser und die Gehörlosen sind auch sehr froh, dass sich das äh, entwickelt hat. Früher gab es einfach nur das Fax und das war alles. Dann, Fernsehen konnten wir nicht benutzen, konnten wir nicht benutzen. und wenn sich die Gemeinschaft dann getroffen hat, dann äh, war einfach ein großer Nachholbedarf, äh, alles was, äh, was man aufgespart hat für dieses Treffen dann auszutauschen, egal wie alt oder wie groß oder wie dick jemand war. Und äh, jetzt mit der neuen Technik. Hier ist es ein bisschen ruhiger geworden durch die Technik. Früher war es einfach so, dass wir Riesenfeste gefeiert haben. Und mittlerweile äh, kann man auch dann zu Hause ähm, alleine was machen. Und die Treffen, die früher sehr, sehr groß waren, äh, die sind jetzt weniger geworden. Da gibt es natürlich auch einen Vorteil und einen Nachteil. Ne? Früher war die Gemeinschaft dann mehr im Vordergrund jetzt ist durch die Technik her das weniger geworden.
0: Hat es dann auch Auswirkungen auf die Sprache? Also früher hat man in Freiburg kommuniziert, heute kommuniziert man zum Beispiel mit Japan beziehungsweise mit Hamburg oder Rom, dass sich eben da andere Zeichensysteme einschleichen, sprich die Sprache sich verändert. Erweitert.
1: Es gibt sehr viele Veranstaltungen, beispielsweise große Festivals wo äh, sich Menschen treffen und kennenlernen können und austauschen können. Und auch durch Skype kann man weiter äh, kommunizieren. Es gibt mittlerweile dann auch äh, internationale Gebärdensprache oder ASL, die man dann benutzen kann. Und so kann man ähm, weltweit kommunizieren. Früher war das sehr begrenzt auf Deutschland. Und so ist man auch in Deutschland zum Urlaub geblieben. Mittlerweile kann man weltweit zum Beispiel auch Urlaub machen.
0: Das heißt, man ist auch als Gebärdender hier im Grunde genommen heute zweisprachig oder zweidreisprachig. Wenn man noch die Lautsprache dazu nimmt, sogar viersprachig.
1: Stimmt, ja. Zum Beispiel, ich kann sprechen, ich kann ASL ich, und ich kann die deutsche Gebärdensprache.
0: Kannst du mir noch ein lustiges oder ein trauriges Erlebnis sagen, das zusammenhängt mit Gehörlosigkeit?
1: Ja, da kann ich schon was erzählen. Was Besonderes lustig ist zum Beispiel, wenn wir uns äh, treffen, dann erzählen wir viel. Und das ist einfach insgesamt lustig. Wir erzählen alles, was passiert ist. Und da ist auch sind wir auch sehr tolerant. Es, es geht eigentlich gar nicht da, darum, was wir erzählen. Hauptsache, wir wir können erzählen und wir können unsere Gebärdensprache benutzen. Mhm. traurig würde ich einfach mal sagen, dass es am Arbeitsplatz so ist, dass ich da äh, wegen mangelnder Kommunikation oder Missverständnisse, äh, da äh, tauchen einfach Probleme auf und das macht mich traurig.
0: Wie reagieren denn da die Kollegen am Arbeitsplatz? Die kennen dich, Matthias, ja schon jetzt lange. Versuchen Sie ein bisschen Gebärdensprache zu lernen oder sagen Sie, Matthias, hör mir zu, ich kann die Lautsprache und... Das kann sich ja auch ein bisschen und dann passe ich mal uns an.
1: Heute ist die Kommunikation äh, ziemlich eingeschränkt. Beispiel in meinem Labor ähm, habe ich einen Kollegen und da gibt es dann ein bestimmtes Thema und ich muss das gut verstehen. Wenn es zum Beispiel um private Sachen geht, dann kann es einfach passieren, dass wir nicht äh, wissen, worum es jetzt eigentlich geht. Im Zusammenhang mit der Arbeit, ja, und äh, privat, private Sachen kann man nicht so gut austauschen.
0: Mhm.
1: Wenn, zu, oder zum Beispiel, wenn es jetzt eine Weihnachtsfeier gibt, äh, dann ist es für alle sehr, sehr lustig, aber ich bin dann eher mehr im Hintergrund und äh, gut weil einfach keiner langsam und deutlich mit mir spricht. Und dann verstehe ich das auch und ich lasse die einfach und ich esse ein bisschen, trinke ein bisschen und das ist dann einfach, dass ich dann äh, nach zwei Stunden mich verabschiede und den anderen noch Spaß wünsche und dann verschwinde. Das ist so ein bespin- bestimmter Rhythmus So läuft es.
0: So läuft das. Mhm. So läuft es mhm. so auch hier beim Radio. Das heißt, äh, der Matthias wird hier auch bald verschwinden, sprich unsere Stunde ist so gut wie vorbei und wir haben das Ganze hier aufgezeichnet, das heißt es ist also etwas zeitversetzt, hier wird es ausgestrahlt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Matthias, dass er hier uns und mir kleine und größere Einblicke gegeben hat in die Welt der Gehörlosen und natürlich auch hier Yvonne, dass sie das Ganze übersetzt hat, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Und äh, ja, wünsche ich noch viel Kraft für den Kampf, dass eben hier die Gehörlosen weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken, das heißt einfach auch in dieser Gesellschaft praktischen Platz finden zwischen Hörenden und Gehörlosen. Ja, noch vielleicht noch eine kleine Schlussfrage, wo kann man sich über Gehörlose informieren, wenn man irgendwelchen Kontakt haben möchte.
1: Es gibt zum Beispiel hier einen Stammtisch, den könnte man äh, besuchen. Der findet jeden Donnerstag ab äh, 18 Uhr hier im Hauptbahnhof statt. Und da könnte man sich dazu setzen und einfach mal probieren, äh, mit uns zu sprechen oder die Gebärdensprache zu benutzen.
0: Ja, einfach. Stammtisch hier, Hauptbahnhof. Wo ist das genauer?
1: Das heißt, da gibt es ein Restaurant, das heißt Les Garçons. Das ist äh, gegenüber vom Café Starbuck im Bahnhof.
0: Also jeden Donnerstag Le Gazon im Hauptbahnhof Freiburg. Da treffen sich um 18 Uhr Gehörlose und natürlich Hörende können dazu kommen, soweit sie versuchen, hier Gebärdensprache mitzubringen oder zu erwerben. Ich sag
1: mal, ja, sehr herzlich willkommen. Ich danke, sage auch Danke, auch für die Einladung und auch Danke dass an, an die Dolmetscherin, dass sie mir ihre Stimme geliehen hat. Tschüss.
0: Das war heute das Esperanto-Magazin auf der 102,3 MHz im Studio verantwortlich für die Sendung von Konrad.